Sweet Castor épisode 1, un épisode dans lequel on va parler d'une créature assoiffée de sang doué de morale, des grands anciens et d'un junkie venu de l'espace. Alors cette créature assoiffée de sang, c'est Anne Parillo dans Innocent Blood de John Landis. Donc, le film a été, euh, est sorti en 1992, c'est cinq ans après euh, le Lost Boys de Schumacher et c'est surtout euh, une période où le film de vampire a été euh, euh, assez présent, euh, les années 70 et les années 80. Euh, c'est aussi une période dans laquelle euh, on arrivait un peu au, au bout d'une grosse période de films sur euh, des thématiques mafieuses et il se trouve qu'Innocent Blood c'est un film qui arrive à mêler les deux de manière assez surprenante. Il n'y a pas beaucoup de films qui, qui mêlent deux genres euh, aussi diamétralement opposés, mais, euh, mais c'est une, une approche que j'aime bien. Il y en a, à vrai dire, je crois qu'un qui me vient à l'esprit, c'est Ghost Dog. Euh, donc, les, les, les mafieux et puis l'Avenger Samouraï. Euh, et d'ailleurs, il, il, il y a quelques petites similitudes. Je ne sais pas si euh, Jarmouche, il, il a... Il a Enfin, si c'est avoué que, que, qui, qui, qui s'inspire un peu d'Innocent Blood ou si, 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 si c'est que moi qui, qui me fait des idées mais, mais j'y reviendrai après euh, la façon dont les mafieux sont abordés je trouve que c'est assez commun euh, aux, aux deux films voilà Innocent Blood c'est un film que j'ai revu la semaine dernière et j'ai eu un plaisir fou à le revoir parce que je ne l'avais pas vu depuis des lustres et puis j'avais un petit peu oublié à quel point il était, il était splendide euh, et et j'ai l'impression que c'est un petit peu un film oublié aussi. Euh, L'Indice, on s'en rappelle plus pour Le Loup-Garou de Londres et puis pour les Blues Brothers. Et puis Innocent Blood, c'est toujours un, un peu un film comme ça qu'on a, qu a plus trop en tête quand on pense à sa filmographie. Mais c'est un film qui est, qui est vraiment fantastique. <rire> en tous les sens du terme d'ailleurs. Euh, le... Moi, ce qui me fait toujours rêver dans ce film, c'est le casting. Je trouve qu'il est vraiment cette première classe. Autant au niveau de, du, de, des rôles principaux, la distribution principale entre Anne Pario et Anthony Lapaglia, c'est juste super. C'est deux acteurs qu'on voit plus assez qu a pas, et puis qu'on n'a pas vu assez probablement. Euh, donc c'est vraiment un, un duo super qui, qui va alimenter un peu cette espèce de love story qui se transforme presque même en buddy movie à un moment donné. Donc c'est vraiment un super duo. Et je pense, je crois d'ailleurs que c'est la seule fois où ils ont, ils ont tourné ensemble et, et ça marche vraiment bien et ensuite il y a tous les seconds rôles qui sont <rire> juste super cool et, et, et en fait c'est là où, où c'est rigolo c'est qu'il y a vraiment tous les clichés des mafieux donc il y a, il y a tous les, les, les vieux acteurs qui jouent des, des rôles de mafieux dans plein de films je ne vais pas tous les citer mais il y a, il y a Chas Palminteri, il y a Robert Loggia il euh, y a Kim Coates qui est peut-être moins un habitué euh, des, des, euh, des rôles de mafieux comme ça mais, mais qui a quand même une super bonne tête de, de l'emploi et puis ils sont tous euh, au, au, au 15 e degré quoi. ils mangent tout le temps des chiclettes ils ont des répliques absolument hallucinantes et c'est vraiment rigolo quoi, comme, comme casting de second rôle et puis Là où, euh, où l'indice il est hyper généreux, c'est avec euh, des, des caméos à tout va dans le film. Et, euh, et, et, et ça n'arrête pas en fait. Il n'y a, a, a pas beaucoup de films où il y a tellement de 
autant de caméos que ça, j'ai l'impression. Il euh, y a Sam Raimi qui, 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 a, qui apparaît dans le film, il y a Tom Savini, il y a Dario Argento, il y a Frank Oz. Euh, et à un moment, il va même encore plus loin, c'est qu'il filme euh, des, euh, des écrans télé où on peut voir Peter Cushing, Christopher Lee ou encore Hitchcock. Euh, et, et moi, ça me fait un peu euh, l'impression que c'est en fait des caméos de... De, 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 de tous ces gars qui sont plus là en fait quoi. et puis bah pour, pour le cas de Sam Raimi c'est rigolo parce que Sam Raimi il fait aussi euh, souvent des caméos euh, euh, dans ses propres films euh, donc, euh, donc il, il fait intervenir des, 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 des acteurs qui font des caméos et euh, John Landis fait euh, régulièrement des caméos dans les, dans les films de Raimi Spider-Man 2 ou dans Darkman par exemple donc tout ça c'est des petits détails qui font que, que je trouve c'est un, un film qui passe super bien encore maintenant qui, qui peut avoir l'air un, un petit peu euh, visuellement désuet et puis, euh, et puis, et puis je pense notamment au, au passage avec enfin, où, la, où Marie, le personnage interprété par Anne Parillo se transforme en vampire et un peu des effets sonores qui sont un petit peu... Un peu, un peu cheap piqui. mais, mais c'est rigolo parce qu'en fait ça fait chaque fois hyper sursauter parce qu'elle pose des espèces de grognements euh, d'un coup avant de se repaître de, de sa victime donc c'est euh, un peu le, 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 le point où on voit que le, le, le film il a été fait en, en 92 et puis, et, et puis que c'était euh, il y a quand même longtemps mais mais à part ça, c'est un film qui, qui essaye, comme je disais au début de, 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 de l'introduction, c'est un film qui, qui mêle un peu une, une love story qui est assez belle, quoi, en fait, entre, entre ces deux personnages. Et puis, euh, et puis c'est cette espèce de, de, de team à la fin, où, où, où c'est pas un buddy movie comme Shaun of the Dead, mais, mais ça devient... Euh, un, un, un peu une, une équipe qui a un peu une mission comme ça, puis c'est super chouette. Quoi. Donc euh, c'est rigolo aussi d'avoir, de, 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 c'est un peu comme dans la série Dexter quoi, où, où elle, est, elle est monstrueuse parce qu'elle fait des choses absolument sanguinaires et gore mais, mais en fait avec plein de morale parce qu'elle s'attaque qu'aux méchants et puis euh, bon, en l'occurrence à toute cette équipe de mafieux euh, euh, qui, qui sont euh, actifs parce que ça se passe à, à Pittsburgh donc c'est... C'est aussi une ambiance un peu, euh, un peu mafia des années 90, comme on avait pas mal l'habitude de voir à l'époque dans, dans, dans le cinéma de, de, de ce genre-là. Il euh, y a aussi la, 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 un truc à dire sur la musique qui est, qui est assez marrante, c'est Ira Newborn qui a, qui a fait, fait euh, la, la bande-son. Qui a, qui a bossé sur des, des films aussi divers que variés comme Y a-t-il un flic et Sventura ou Junior donc c'est pas des films dont on se rappelle particulièrement pour leur, pour leur bon son à part Y a-t-il un flic et leur, et leur thème assez célèbre euh, il, a, il a bossé aussi sur les Blues Brothers déjà avec l'Indice donc c'est un gars je pense assez euh, éclectique comme ça et là pour Innocent Blood, c'est assez particulier parce que c'est un peu une, ce genre de musique Broadway, comme ça, un peu de, de, de un peu théâtrale et, 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 et un peu euh, typée euh, d'une autre époque. Et je pense que même 
pour 92, c'est déjà une musique qui semble être euh, plus ancienne. Et, et ce qui est marrant, c'est que c'est pas euh, une musique qui colle vraiment avec d'autres genres de films de vampires ou de monstres, ni avec euh, ce qu'on entend des fois dans des, dans des films de, 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 qui traitent de la mafia. Puis du coup, bah, le mélange des deux, que ce soit ni l'un ni l'autre, bah, c'est super cool en fait. Et puis ça, ça donne une, une patte euh, assez smooth au film. Et puis, euh, et puis ça, ça contribue vraiment à, ce, à cette impression hyper, euh, hyper classe quand, euh, quand on regarde le film. Et, et c'est vraiment euh, un, un truc que moi me, me transporte à chaque fois un petit peu plus, euh, cette musique. Alors après la, la musique par contre ça part complètement en cacahuète à la fin dans les, les, le générique de fin qui est absolument affreux qui est, qui est, je, et c'est très rare que j'arrête des génériques parce que j'adore regarder les génériques jusqu'à absolument la dernière image euh, je, toujours dans le doute d'avoir la petite surprise de la fin, de la petite image cachée euh, ou simplement pour juste vivre le truc jusqu'au bout mais là j'ai même après ne pas avoir revu le film en dix ans, j'ai dû arrêter. Ils sont vraiment trop horribles. Mais ça ne euh, gâche absolument pas le film. Et c'est un film que je recommande vraiment de, de remettre un petit peu dans, dans la filmographie de Lendis, un peu au, à la place qu'il mérite. Voilà. Pour rester dans une thématique euh, de monstre, j'avais envie de, de faire une sorte de mini-sujet sur euh, Lovecraft et les différentes adaptations, euh, adaptations ou inspirations, ou, enfin tout ce qui découle de, de tout ce qu'il a écrit euh, et qui a, qui a fini d'une manière ou d'une autre euh, au cinéma. Euh, c'est hyper intéressant parce que Lovecraft c'est un, un, un monstre de l'écriture d'horreur et d'épouvante. Et, et, et il a écrit des, des, des dizaines, voire des centaines de, de nouvelles, de romans qui ont alimenté des dizaines, voire des centaines de, de scénaristes, de metteurs en scène, de, 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 de directeurs artistiques, de, de maquilleurs, et tout ça, au, au travers des, des, de toutes les descriptions et de, et de tout ce qu'il a produit. Euh, et, et moi, j ai, j ai, des fois, j'aime un peu à penser que c'est un peu le Tolkien de l'horreur. Mais la différence avec Tolkien, c'est que là, personne semble être vraiment d'accord sur à quoi une adaptation de Lovecraft doit ressembler. Alors, c'est peut-être pas le cas tout le temps avec Tolkien, c'est parce que ce que je veux dire par là, mais parce que on, on, on a quand même l'impression que Tolkien, c'est plus net et précis, et, et après, c'est un peu des interprétations mais euh, on est tous plus ou moins d'accord euh, sur euh, ce à quoi un orc ou un elfe euh, devrait ressembler après avoir lu euh, un Tolkien. Avec Lovecraft c'est différent parce que parce que c'est il fait beaucoup plus appel à l'imagination, euh, à des choses induites, euh, à des côtés cauchemardesques et euh, euh, comme ça arrive souvent euh, dans ces euh, dans ces, dans ces histoires, les personnages sont, 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 de, enfin, sont ou deviennent fous et du coup, ben, on, on les, euh, on les croit pas. Et puis, ben, ben, quand, quand euh, le, le récit euh, 
s'adressent à des personnages comme ça, bah, et bah, on les fait passer pour des fous. Donc c'est difficile d'avoir des descriptions euh, précises. Et il euh, y a une sorte de, de pudeur dans, dans, dans le cinéma. Alors, <rire> tout le monde ne l'a pas, mais il y a quand même souvent une sorte de, de pudeur quand, euh, quand on essaye euh, d'adapter un Lovecraft. Euh, et, euh, et, et tout le monde n'ose pas euh, filmer un Cthulhu euh, en... En, en pleine lumière et puis, euh, et puis euh, livrer euh, son interprétation euh, euh, comme ça tout nu <rire> mais euh, comme euh, on va voir au travers des quelques films que, 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 que je vais décrire bah, bah c'est euh, hyper intéressant de, de voir à quel point ça, ça a influencé et puis ce que les gens font en fin de compte quoi. donc l'adaptation euh, euh, qui est peut-être la plus célèbre et puis qui a, qui a, qui a en tout cas un peu propulsé euh, euh, Lovecraft au cinéma, c'est pas la première mais qui, qui, a, qui a vraiment mis sur le devant de la scène et qui a peut-être remis aussi beaucoup de gens euh, dans la lecture de, 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 de ce qu'il écrivait des gens qui n'étaient peut-être pas forcément familiers avec lui bah c'est Reanimator de Stuart Gordon en 1985 euh, je suis pas objectif du tout, bah, c'est un de mes films favoris, donc pour moi c'est de toute façon un 10 sur 10, et puis c'est parfait parce que je l'adore, et puis je trouve qu'il il est en tout point de vue euh, splendide ce film. Après, euh, quand on, 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 on dit déjà que c'est une adaptation de Lovecraft, bah, ça surprend un peu parce que c'est pas euh, une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft qu'on considère comme très Lovecraftienne. C'est pas une de ces nouvelles où il y a, où il y a cette fameuse notion d'horreur cosmique, de grands anciens, il n'y a pas de Cthulhu, il n'y a pas de, de, de Dagon, comme ça. Donc c'est une, une œuvre un peu, un peu différente dans la bibliographie de Lovecraft, que je ne connais pas euh, plus que ça d'ailleurs. Euh, mais c'est quand même euh, euh, toutefois une, une, une nouvelle qu'il a écrite qui s'appelle Herbert West, réanimateur. Euh, c'est pas une, une adaptation qui est a priori très fidèle. Il semblerait que, que la, la suite, donc euh, Bride of the Reanimator, soit un petit peu plus. Euh, euh, colle un petit peu plus au matériel original. Mais euh, c'est pas le propos. Donc c'est un, un film qui est adapté de Lovecraft, mais qui est pas franchement dans. Euh, dans tout ce qu'on attend d'un Lovecraft aujourd'hui ou la façon dont, dont on le décrit c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder plus que ça c'est un film génial, il y a Jeffrey Combs j'adore ce gars il y a Barbara Crampton qui est sublime et, et c'est vraiment un film qu'il faut voir et revoir le plus de fois possible parce que c'est à chaque fois des tonnes de fun et moi je l'ai revu aussi bah, ces derniers temps parce que j'avais très envie de le revoir, et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne me restait plus qu'une copie en DVD, qui est une copie très douteuse, qui vient de je ne sais pas où, euh, mais elle, elle, est, elle est tellement, tellement moche que en fait, le film, on a l'impression qu'il est en noir et blanc, tellement il n'y a pas de couleur. Donc ce n'est pas, un pas une copie qui rend vraiment honneur euh, au film, mais ce n'est pas grave, parce que c'était quand même super de le revoir. Et elle est tellement pourrie d'édition DVD que le, la pochette elle est remplie de fautes et c'est marqué que c'est un film de John Carpenter sur la pochette. Donc évidemment pour moi c'est un collector ultime d'avoir ce, 
ce DVD à la maison et puis je le, je le garde précieusement. Mais du coup, j'ai très envie de me refaire le film dans des conditions euh, bien meilleures. Euh, vite fait aussi, on passe vite sur From Beyond, qui est euh, un film qu'il a fait une année après Reanimator, Re donc toujours sur Art Gordon, qui est également euh, adapté dans Lovecraft, qui est pour le coup déjà un petit peu plus dans, le, dans la vibe Lovecraft qu'on connaît. Euh, qui est de nouveau avec Jeffrey Combs et Barbara Compton euh, il y a même Ken Forey de Dawn of the Dead qui est, qui est là c'est tout aussi cool avec de l'horreur outrancière, du gore et tout ce qu'on veut c'est un petit peu moins drôle mais euh, c'est quand même super cool euh, et donc Stuart Gordon qui est, bah, pour le coup est, est un, un, un super adaptateur de, de de Lovecraft hein, parce qu'il a également fait Castle Freak euh, en 1995 et Dagon en 2001 qui est adapté de deux nouvelles Dagon euh, qui, qui couvre un peu l'intro le, le début du film et euh, le cauchemar d'Insmouth donc Dagon ça vaut le coup euh, de rester un petit peu plus euh, dessus parce que c'est je trouve moi que c'est une super adaptation de Lovecraft parce que bah, elle est clairement dans cette veine d'horreur cosmique, de, de, de culte et, et, de, et de, de gens fous. Quoi. Et, et c'est super bien fait, euh, euh, en tout cas au niveau de la, de la volonté. Après, c'est un film qui n'a pas eu euh, un budget incroyable. C'est euh, un petit peu euh, là où il pêche un peu, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, en fait. Quoi. En fait, je m'en fous qu'il que, que y ait des, des effets numériques qui sont vraiment moches, mais, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, le, le film, il est, déjà, il, il, est, il est assez euh, généreux euh, en, en, en scènes qui, qui, qui prennent de l'ampleur, puis qui deviennent folles, c'est rempli de cultistes. Et puis moi, je trouve que, que s'il y a un truc qui définit bien Lovecraft, outre... Euh, les monstres qui décrit plus ou moins et puis qu'on imagine bah, c'est les cultistes quoi les gens qui te et, et, et pour avoir fait euh, moi-même des, euh, des, des du, du jeu de rôle euh, et du jeu de rôle grandeur nature euh, <rire> essentiellement enfin surtout du grandeur nature dans l'univers Lovecraft et bah, les cultistes c'est toujours ce qu'il y a de plus cool dans dans ce genre d'ambiance donc, euh, donc voilà, et puis euh, bah, euh, Dagon il a aussi une, une particularité, c'est que c'est un film qui se passe, euh, ça commence sur un bateau et puis ça finit bah, dans, un, dans un village de pêche. Euh, et, 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 et puis moi, bah, euh, Lovecraft c'est assez personnel, mais moi je, je l'assimile vraiment à, à, à des... des euh, des ambiances marines, maritimes, comme ça. Alors c'est évidemment parce qu'il ben, il décrit beaucoup de choses qui se passent euh, au fond de la mer, qui se cachaient au fond de la mer, mais, mais moi je trouve qu'un bon Lovecraft, c'est un, un, un Lovecraft euh, qui, euh, qui sent l'écume et l'algue et qui est rempli de monstres marins. Et euh, j'ai l'impression que, que, que Gordon, il, il, il a un petit peu... Cette, euh, cette volonté aussi parce que bah, dans le film il pleut tout le temps et puis, et puis euh, tout, tout rapporte toujours à ce côté humide et c'est euh, bon, bah, il vénère un, un, une créature marine donc c'est normal mais, mais j'ai l'impression que il a, la, cette pluie elle force vraiment le trait dans le, dans le, dans, dans le film et puis bon c'est aussi un, un, un film qui est, qui est, qui est rigolo quoi. alors ça ça, 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 ça n'est pas euh, euh, un, 
un point commun avec euh, les écrits de Lovecraft parce que c'est rarement rigolo mais c'est quand même rigolo là le, 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 le personnage principal il est il, 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 c'est un loser quoi mais, mais il est marrant puis, puis ils ont ils ont un peu euh, cette, euh, cette euh, ce trait des américains qui débarquent euh, en Espagne puis qui essaient de parler espagnol en mettant des hauts partout à la fin des, des mots en anglais genre quand il demande une chambre d'hôtel il dit rumo pleaso ou bien upstairs oh mucho dias pour dire bonjour c'est un cliché mais, mais, mais moi c'est un film qui me fait quand même super rire aussi et puis, euh, et puis voilà puis c'est euh, moi je trouve que c'est une, une adaptation qui qui n'est peut-être pas complètement fidèle à, à ce qu'on euh, qu attend de, 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 de deux nouvelles aussi, euh, aussi puissantes euh, pour l'imagination. Mais, mais euh, moi, je trouve que c'est tout à fait honnête. Alors, c'est ce, qu enfin, ce que moi, j'appelle un peu des, des, des adaptations assez frontales parce qu'il... Parce que il montre quand même bien les choses et puis c'est pas euh, ça laisse euh, un petit peu de place à l'imagination mais il nous impose quand même un petit peu sa vision des choses mais moi je, je trouve très bien puis moi je, je demande que ça, pas tout le temps mais, mais je, je, je demande que ça qu'on que, qu prenne un peu parti euh, de, de montrer euh, Lovecraft et ses, et ses mythes dans des euh, dans, dans, dans des euh, dans des démarches un peu plus franches quoi. et puis qu'il que, qu y a quand même une crainte de ne de, de pas honorer le mythe et, et c'est dommage quoi. parce qu'il faut y aller franco il <rire> euh, y, y, et, et y en a plein euh, euh, d'adaptations qui, qui, euh, qui vont euh, dans, dans ce sens là et dans plein d'autres sens et, et c'est ce que je vais essayer euh, d'écrire au travers des, des prochains films que, que j'ai décidé de, de revoir parce qu'il y, y a vraiment euh, des, des, des interprétations de Lovecraft hein, qui vont dans tous les sens et c'est ce qui est rigolo et a priori je crois que les écrits de Lovecraft sont dans le domaine public maintenant donc euh, ça devrait être euh, super cool pour faire plein d'adaptations à tout va euh, et ça avait commencé en fait en 1963 déjà, je ne sais pas si c'est la toute première adaptation, mais c'est une, une adaptation que j'aime bien, qui s'appelle The Haunted Palace. Donc The Haunted Palace, c'est euh, le titre d'un poème d'Edgar Allan Poe. Et en fait, le film, c'est euh, une, euh, une adaptation qui fait référence à ce poème mais qui en vrai est, 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 est basé sur euh, l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft euh, avec une, une réalisation de Roger Corman donc 1963 et euh, j'ai lu que en fait ce, ce, ce film avait été commandé comme étant une adaptation de Poe et c'est Roger Corman qui a un petit peu insisté pour que en fait, ça soit une adaptation de Lovecraft parce que c'est ce qu'il avait envie de faire mais ils ont quand même réussi à lui coller euh, le titre du poème de Poe euh, alors qu'en fait elle est, elle est en vrai beaucoup plus proche de, de la, 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 le roman de Lovecraft donc euh, l'affaire Charles Dexter Ward 
Alors, c'est un film qui est, qui est vraiment super aussi. Il hein. y a plein de cultistes, il y a, y, a, y, a, y a plein de, 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 de scènes de folie. Et puis, il bah, y a l'immense Vincent Price qui, euh, qui, euh, qui livre une, une super prestation. Et, et, et c'est marrant parce que, en fait, ce film, il est sorti en 1963. Et c'est l'année où est également sorti Diary of a Madman. Et qui, a, euh, euh, qui est également une adaptation, mais alors pour le coup c'est une adaptation de Guy de Maupassant qui euh, va puiser dans une nouvelle qui s'appelle le Orla, également avec Vincent Price. Et en fait, c'est euh, euh, Diary of a Madman, c'est mon Vincent Price préféré. En fait, c'est une, une tuerie ce film, il est, il est vraiment euh, somptueux. Il y a des, des effets de réalisation qui sont juste tellement bien pensés qui sont euh, tellement euh, j'imagine euh, euh, innovatifs pour, pour, pour l'époque c'est vraiment euh, un film que je, vois, que je regarde assez souvent euh, avec euh, toujours, euh, toujours tout plein de plaisir quoi. voilà donc euh, j'ai aussi revu deux truc euh, que j'ai pas vu beaucoup de fois, euh, enfin un des deux je l'ai vu plusieurs fois, c'est deux adaptations qui, qui ont été euh, euh, exécutées par euh, un groupe de, 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 de personnes qui s'appelle la Howard Philip Lovecraft Historical Society. Donc c'est une, une, une équipe de passionnés euh, de de Lovecraft euh, euh, qui ont euh, monté euh, cette association dans les années 80 je crois où ils euh, font vraiment tout ce qui est euh, autour de Lovecraft euh, euh, c'est eux ils, font, ils, bon, ils ont un shop où ils vendent plein de trucs ils font des livres audio euh, ils, ils, ils produisent diverses choses et ils ont euh, produit euh, deux longs métrages qui sont euh, qui sont euh, euh, des, des adaptations bah, pour le coup euh, très euh, fidèles parce que bah, les mecs c'est quand même des gars qui sont à fond euh, dans Lovecraft donc euh, qui mieux que eux pour faire des, des, des adaptations fidèles quoi. alors, euh, alors euh, fidèles en tous les sens du terme hein, au niveau de l'époque euh, donc euh, un, un des deux films c'est The Call of Cthulhu qui, euh, qui est un film de 2000 5 je suis plus sûr, j'ai pas noté mais je crois que c'est 2005 euh, mais, mais qui est un film muet euh, réalisé euh, dans un, un, un noir et blanc euh, assez euh, contrasté avec des cartons, des intertitres tout ça euh, donc, donc, euh, dans, dans la veine de, 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 des premiers films muets euh, qui, bah, qui correspond en fait avec, euh, avec euh, euh, le l'époque à laquelle euh, se déroulent les événements euh, qui, qui sont abordés dans le film donc c'est une adaptation hyper fidèle c'est super bien fait c'est vraiment génial il est, il est magnifique ce film quoi. mais après bah, c'est une adaptation pure et dure des, des, de, la, de la nouvelle euh, c'est peut-être pas au mot près hein, j'ai pas, pas relu le, le, les écrits mais mais c'est quand même vraiment, euh, vraiment très 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 bien fait. Et puis, euh, c'est assez rigolo euh, euh, comme c'est réalisé, parce que 
Parce qu'on on, on sent que c'est des acteurs euh, maintenant, quoi. Puis, puis, <rire> et puis, mais qui, qui jouent un film de, de 1920. Donc c'est, c'est, c'est vraiment bien. Et puis ça, ça va aussi assez loin dans la représentation de, de, bah de, de Cthulhu, en l'occurrence, où, où, où il y a des scènes assez folles, quoi, avec Cthulhu et les fidèles cultistes. Et puis, et puis un bateau, c'est aussi très maritime comme, comme ambiance. Donc c'est vraiment une. Une, une super production et euh, donc l'autre film qu'ils ont produit c'est, c'est The Whisperer in the Darkness c'est, c'est euh, adapté de, de la nouvelle éponyme ah, là, c'est, moi ça m'a un tout petit peu moins transporté donc c'est un pour le coup bah, après le succès de Call of Cthulhu ils ont, ils ont adapté celui-ci qui, qui est un, un film en noir et blanc mais, mais parlant et euh, c'est peut-être un ça joue un tout petit peu moins bien au niveau des acteurs mais le film il a quand même tout plein de charme parce que c'est, 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 on a vraiment l'impression de, de, de voir le livre qu'on nous raconte parce que c'est, c'est une enquête et puis il y, y, y a plein de passages ça revient un petit peu toujours dans les mêmes lieux avec les mêmes personnages donc c'est, c'est, c'est assez sympa et, et voilà puis bah, c'est, moi je trouve euh, hyper bien que, que c'est, c'est euh, ce groupe donc, de, de, de la Lovecraft Society qui, qui euh, au, au-delà de toutes les activités qu'ils font pour, euh, au, enfin, autour de Lovecraft, eh ben, ils aient euh, finalement produit euh, des, des films alors que ce n'est pas euh, non plus euh, des, euh, des, des, des cinéastes. Alors, euh, ils sont, c'est, ça, ça reste quand même assez pro, mais, mais c'est... Euh, c'est assez chouette comme, comme démarche. Et puis j'espère vraiment qu'ils feront, ils feront d'autres, d'autres adaptations dans ce, dans ce genre-là. Quoi. Bon, je, suis, enfin, je, je trouve que Call of Cthulhu, c'est, c'est, comme je disais avant, c'est vraiment super bien fichu. Et puis, et puis je pense qu'il y a plein d'autres nouvelles de Lovecraft qui mériteraient une, une, une adaptation avec un traitement aussi cool. Voilà. Euh, alors, il y a aussi euh, un, un peu des, 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 des trucs qui, <rire> qui... Parce qu'on parlait de Cthulhu, des, des trucs un, un, un peu plus loufoques qui ont été, qui ont été faits. Alors, il y, y en a plein, je ne les ai pas tous regardés parce que je, je, c'est, là, du coup, on entre dans un domaine où la qualité peut être... Euh, peut être très variable, mais il y en a un qu'il faut noter, c'est, c'est un film qui s'appelle Call Girl of Cthulhu. Donc moi, quand j'ai vu un titre comme ça, je pouvais que regarder ce film avec empressement. Donc c'est un film qui a été réalisé par un type qui s'appelle Chris Lamartina, qui euh, a fait euh, quelques films, mais vraiment dans cette veine-là, loufoque, euh, avec, euh, avec, euh, avec pas de moyens. Euh, il tourne avec ses potes, sa femme, euh, donc c'est, c'est vraiment euh, assez underground comme, euh, comme approche. Et donc Call Girl of Cthulhu, qui, euh, qui bah, tout est dans le titre, hein. c'est, c'est, c'est euh, l'histoire d'une Call Girl qui, qui tombe amoureuse d'un type qui, qui, euh, qui est une sorte d'artiste, et puis elle, elle a, elle a plus ou moins... Euh, vendu son âme ou, 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 ou est victime d'un culte <rire> un, un grand ancien mais euh, 
malgré le fait qu'il y, y, y a très peu de budget et que c'est tout maladroit, en fait, le film, il est super cool. Les acteurs, ils s'en donnent un cœur joie. Et puis, ça reste une, une, une adaptation euh, euh, où, euh, où il livre sa vision d'un côté loufoque avec une, une, un, un contexte un, un petit peu bidon comme ça. Euh, ça, ça se passe euh, dans, dans, des, dans des banlieues aux états unis euh, dans des motels dans des... Mais, euh, mais ça reste une adaptation puis une, une vision de, de, de Lovecraft quoi. Et, 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 et tous les éléments y sont il hein. y, a, y, a, y, a, y a des cultistes il y a des tentacules a... c'est vraiment un, un, un film que j'encourage à voir et, et je pense que c'est juste le... le le cran en dessous euh, de, 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 des films de chez Trauma quoi. Euh, voilà c'est euh, super honnête comme film en fait et c'est super franc et puis, euh, et puis ils ont peut-être pas la, la renommée euh, actuelle mais, mais, ni peut-être le même cheminement que les équipes de la Trauma mais, mais c est, c est, moi ça m'a vraiment fait penser euh, à, à, ce, à ce genre de production quoi. Donc, Cold Girl of Cthulhu de Chris Lamartina. Il n'y a pas d'autre film qui s'appelle comme ça, donc ça devrait être pas trop compliqué à trouver. D'autres adaptations que j'aime beaucoup, et une que j'attendais beaucoup, alors vraiment celle-là, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir attendue à ce point-là, c'est euh, La couleur tombée du ciel, Color Out of Space de Richard Stanley qui euh, a pas mal divisé les gens euh, il, y a, euh, il y a quelques années où c'est sorti l'année passée, ouais, l'année passée, euh, quand, quand c'est sorti, mais moi je trouve fantastique. Je trouve qu'elle a vraiment euh, une couleur, <rire> mais euh, elle a vraiment une patte cette adaptation. Et puis, euh, puis euh, j'ai vraiment euh, beaucoup, j'en attendais beaucoup mais, mais on, on me méfiant un peu puis j'ai vraiment pas été déçu euh, après le choix il, est, il peut paraître évident mais, mais, mais pour camper un mec qui devient complètement fou et, bah oui Nicolas Cage c'est quand même une, une, une super bonne décision et puis Richard Stanley c'est pas n'importe qui alors je crois que c'est un gros gros fan de Lovecraft hein. Et puis, euh, et puis je crois que lui a envie de faire les choses très bien, assez académiquement. Alors j'ai pas relu la nouvelle récemment, mais je crois que, que c'est, en tout cas dans l'ambiance, moi ça, quand j'ai vu le film ça m'a vraiment euh, replongé dans un peu ce que j'avais euh, imaginé quand, euh, quand je m'étais fait il y a quelques années. Et, et, et c'est vraiment bien. Alors on, dans le film on parle d'une d'une couleur qui n'existe qui, qui pas, que personne n'a jamais vu. Alors c'est évidemment euh, assez compliqué à rendre au cinéma, mais je trouve que, enfin à l'image, mais je trouve que ça a vraiment été fait d'une manière euh, assez folle, parce que visuellement il est splendide le film, c'est incroyable. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a vraiment euh, une ambiance comme ça qui arrive dans le film, et puis de folie qui s'installe, et je trouve que c'est vraiment... Euh, euh, une, une, une réussite assez franche quoi. Euh, et, et ça va assez, assez loin dans, 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 aussi dans, dans cette espèce de de, de, de finale euh, euh, 
je, je spoil, mais où, où, la, où la créature de la, de la mère se retrouve un peu mixée avec, avec un de ses enfants. Il y a un côté la chose qui, qui est un film aussi très Lovecraftien, je trouve. Euh, mais ça, ça, ça va assez loin. Il y a, y a cette folie inhérente qui plane dans, dans le dans le film comme ça, dans, dans, dans le récit, à cette couleur, cet aspect visuel, tout devient de plus en plus fou. Donc euh, non, non, c'était une, une, une surprise mais hyper agréable, de, de, une sorte de, de soulagement quand je l'ai vu. Je ne me suis pas dit enfin parce que j'ai décrit quelques films avant et, et, je, et, je, et je, suis, euh, je suis fan de plein d'adaptations de Lovecraft ou de films Lovecraftiens, mais mais c'était euh, un, un soulagement parce que j'avais peut-être un petit peu plus d'attente qu'avec euh, qu qu d'autres films et, euh, et d'autant plus que, que dans le dans le dans le dernier Mad Movie je crois c'est peut-être pas le dernier mais il y a une interview de, de Richard Stanley ah non c'est pas le dernier c'est le, le, le numéro bah, qui est consacré à Lovecraft euh, qui date de la fin de l'année dernière je crois euh, bah Stanley il, 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 bah, il tease un peu en disant que, que bah, euh, si commercialement ça a bien marché le, le, la suite logique bah, c'est qu'il qu devrait faire deux autres adaptations de Lovecraft et si c'est pour nous livrer à quelque chose d'aussi sincère et d'aussi cool que ce qu'il a fait avec, avec, avec celui-là bah, bah, je me réjouis beaucoup voilà euh, ensuite, bah, il dit d'autres adaptations euh, euh, qui en sont pas, mais, mais qui sont plutôt peut-être des œuvres euh, qui sont inspirées ou, ou dans lesquelles plane euh, une, une ambiance Lovecraftienne euh, sans pour autant être des, euh, des, euh, des adaptations d'une de, de, nouvelle ou d'un roman. Euh, et, et là, il y en a plein. Et, et c est, c est, enfin, le but, c'est de toute façon de ne pas de faire euh, des, euh, des listes exhaustives, mais, mais dans... dans dans, dans certains trucs qui m'ont vraiment euh, marqué euh, euh, dans, dans ce genre là euh, bah, j'en parlais tout à l'heure il y, y a The Thing de Carpenter et, et je trouve que c'est vraiment une, un, un exemple excellent parce que parce que bah bon il y a, y, a, y a assez clairement un parallèle à faire avec euh, je, je sais plus laquelle de, 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 de nouvelles de Lovecraft qui se passe en Antarctique là. et puis euh, et puis bah là bah, voilà c'est assez clair mais la chose en elle-même, cette espèce de, 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 de chose infâme et puis, et puis innommable, in, inimaginable qui, qui, qui prend euh, plein de formes différentes pendant le film, euh, qui, qui se mélange, euh, qui mélange les corps, les chairs, tout ça, ben c'est très Lovecraftien, quoi, cette espèce de, de l'indicible. Donc c'est euh, un film fantastique euh, que, que, que j'affectionne beaucoup et... et et notamment pour, pour ce côté-là. Euh, Carpenter, euh, il nous a fait aussi euh, euh, l'entre de la folie, hein, In the Mouse of Madness, qui, est, qui, qui là, pour le côté euh, des, de, des, des, des types qui deviennent fous, c'est aussi une, une, pour moi, une, une référence, ou en tout cas, moi, ça me fait personnellement vraiment penser à, à, à toutes ces descriptions euh, dans, dans les romans où les, où les gars deviennent fous, on les croit plus, et puis, euh, et puis euh, ils, ils, ils finissent fous en fait. 
Donc c'est aussi une, une, une ambiance comme ça que, que j'aime bien retrouver dans les, dans les films. Une autre œuvre que j'aime beaucoup, qui là aborde la thématique Lovecraftienne un peu d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il qu'ils inventent une sorte d'histoire dans, dans, dans un contexte qui, qui pourrait être en fait une histoire de Lovecraft. Euh, donc c'est euh, pas une adaptation, ça fait pas vraiment référence à un texte en particulier, mais euh, ils, ils construisent une histoire euh, qui euh, aurait tout à fait sa place euh, dans euh, la bibliographie de Lovecraft ou, euh, ou quelque chose comme ça. Et bah, le film auquel je pense là c'est euh, The Void, de Jeremy Gillespie et Steven Kostansky, c'est exactement euh, une sorte de Dagon euh, avec des cultistes, une, une, une sorte de, 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 de divinité ou d'entité de, ou de, 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 qui, est, qui, est, qui, est, qui est honorée par ces cultistes pour, pour des buts bien précis. J'en dis pas trop parce que je pense que c'est un film qui, qui mérite vraiment d'être découvert parce qu'il est il est vraiment bien, bien fichu, ouais, avec euh, une super esthétique et puis euh, une ambiance euh, hyper prenante euh, tout au long du, euh, de, des, des deux heures et quelques qui durent. Donc euh, vraiment The Void, un, un, un film à découvrir. Et euh, j'ai aussi une petite, euh, un petit penchant pour certains films où, où, où c'est un petit peu plus... Euh, on va dire délicat ou évident de déceler euh, la, la, la patte Lovecraftienne, mais il y a un film auquel je pense euh, immédiatement, c'est The Lighthouse de Robert Eggers, euh, qui, euh, qui est un, un, un film euh, de, de, de sorti l'année passée avec Robert Pattinson et William Dafoe, qui euh, à première vue a, a, a pas grand chose à voir avec des, des, euh, des ambiances Lovecraftiennes, mais en fait le fait... Le, le, L'histoire se passe sur un phare en Nouvelle-Angleterre et puis, euh, puis c'est ces deux types qui, qui sont gardiens de phare, qui, qui sont peu à peu dans, dans la folie euh, et, et on a l'impression que, le, que, que quelque chose s'acharne contre eux. Et bah, le fait que ça se passe justement sur un phare et puis que ça soit au milieu de la mer et que les éléments soient déchaînés et puis qu'il y ait quelque chose d'induit, de, de pas forcément... Euh, qui n'est pas montré, qui n'est pas nommé, et ben, euh, ça pourrait tout à fait être euh, une histoire Lovecraft aussi. Puis moi, ça me met vraiment euh, euh, ce genre de, de récit dans la tête. Et, 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 et ça va aussi dans, dans, dans le traitement du film, ce qu'il ce ce qu a envie de montrer à la caméra, ce qu'il n'a pas envie de montrer. Et euh, c'est vraiment très, très, très réussi. C'est un film fantastique qu'il faut... Euh, faut voir de toute urgence si c'est pas déjà fait ou revoir évidemment. Et je pousse encore un tout petit peu plus loin et ça sera le, 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 le dernier film de cette sélection. Euh, euh, je, je pousse plus loin parce que je parlais euh, juste à l'instant de The Lighthouse, mais il y a un autre film et là c'est un documentaire qui n'a rien de fantastique qui a euh, absolument rien de Lovecraftien, mais à chaque fois que je le regarde, je ne peux pas m'empêcher euh, d'imaginer euh, des histoires Lovecraftiennes. Ce film, c'est un, un documentaire qui s'appelle Leviathan, euh, qui a été euh, réalisé en, deux, en 2012 par euh, Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel. Donc eux, on, on, les, on les connaît un peu parce qu'ils ont... Euh, 
réalisé ce magnifique documentaire Kaniba sur ce cannibale japonais, Isei Sagawa, qui a mangé une de ses camarades de classe dans les années 80 à Paris et qui a été extradé au Japon et qui n'a jamais vraiment subi les conséquences de, de cet acte. Un documentaire assez perturbant. Euh, donc Léviathan qui qu'ils qui, qui, qui avaient réalisé ensemble avant euh, c'est euh, simplement un documentaire sur euh, le, la, la pêche industrielle euh, dans je sais plus quelle région euh, une, 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 une région euh, évidemment au bord de mer euh, avec euh, des, des caméras embarquées euh, c'est des GoPro embarqués sur un bateau euh, de nuit euh, qui filme euh, des, 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 des des vagues qui viennent éclater le bateau, un océan déchaîné, on voit, il n'y a, a aucune interview, il n'y a aucun dialogue ou alors des choses très diffuses et, euh, et, et, et le cadrage est vraiment, euh, vraiment très rock'n'roll, il y a, il y a, on ne sait pas trop s'il y a vraiment quelque chose qui, qui est filmé ou si c'est plus euh, du... Euh, de, de, de l'ambiance et puis de, 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 de montrer un peu une sorte de, une sorte de suite d'images euh, qui, euh, qui illustre vraiment euh, à quel point ça peut être hardcore euh, d'être sur un bateau comme ça mais au delà de tout ça je, je, je trouve qu'il y, y a vraiment une ambiance Lovecraftienne et, 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 et qui, qui me fait vraiment penser à des, à des trucs horribles qui sont sous l'eau et puis, puis, puis ce bateau comme ça c'est peut-être plus visuel et du ressenti parce que parce que c'est pas euh, du tout, il euh, n'y a aucun sous-entendu dans le film euh, comme quoi euh, c'est autre chose que des pêcheurs et puis, et puis qui pêchent des trucs d'ailleurs ça, ça fait aussi un petit peu le job dans, dans ce sens là d'avoir de, tout d'un coup des sortes d'amas de poissons visqueux un peu, un peu, un peu crades comme ça enfin, ça fait pas du tout envie de manger du poisson mais qui, qui viennent s'éclater sur le pont du bateau avec euh, des... des pêcheurs, et, et, enfin, les, les, les types qui bossent sur ce bateau, qui sont, euh, qui, qui sont jamais vraiment filmés. Euh, J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment, pas du tout eux le, le sujet, mais qui apparaissent quand même à l'écran. Puis, puis, puis C'est ouais, un film vraiment fantastique qui, euh, qui moi, me, me, me plonge vraiment dans, dans ce genre d'ambiance. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas si les... les les réalisateurs et, enfin, les réalisateurs et la réalisatrice sont... Euh, bon, enfin, si c'est une volonté ou si c'est juste moi qui, euh, qui me, me fais un peu des films en regardant un film. Mais j'ai l'impression que quand je regarde l'affiche, rien que la police du, euh, du titre, c'est écrit Léviathan avec une police un peu gothique comme ça. Et puis les crédits de fin sont aussi tout écrit dans cette police gothique. Et puis... Et, et puis le, 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 enfin la police d'écriture gothique, ça n'a pas forcément une, une, une relation avec le, le monde de la pêche. Quoi. Donc, mais par contre, ça a plus une relation directe avec Lovecraft et puis ce, ce, ce genre d'ambiance. Donc il y a, a peut-être quelque chose, ça serait intéressant. J'ai fait quelques recherches quand même, mais, mais jamais j'ai vu le, le, le nom de ce docu et Lovecraft associé dans, sur, sur, sur Internet. Donc, donc je pense qu'il faudrait leur demander et ça serait super intéressant. Voilà. Et voilà qui met donc un terme à ce petit sujet sur 
notre ami Lovecraft. Et le dernier film duquel je vais parler, c'est un film que j'ai eu la chance de voir dans un festival, mais oui, le Lausanne Underground Film Festival, le LUF, qui a, a eu lieu euh, il y a à peu près deux semaines euh, de ça, et c'est euh, un film donc, qui s'appelle Friedberry de Ryan Kruger, qui est un film qui m'a profondément fait marrer, euh, et qui m'a aussi ému et, et c'est vraiment là où, enfin, sur ce point là où je l'attendais pas du tout ce film parce que j'avais euh, juste lu un pitch vu un trailer et c'était vraiment euh, pas, pas du tout ce que j'attendais de ce film et, et en fin de compte euh, il, a, il a réussi euh, à, à me prendre là où je l'attendais pas <rire> donc euh, rien de, je demandais rien de plus pour me, me, me satisfaire à fond euh, c'est le seul film que j'ai pu voir dans le festival et c'était vraiment bien donc Friedberry euh, de Ryan Kruger euh, Afrique du Sud c'est filmé entièrement dans les rues du Cap donc c'est euh, vraiment une, une, une super ville euh, dans le sens où, euh, où c'est des, des décors que, que, qui sont pas très, très communs, en tout cas que j'ai pas l'habitude de, de voir plus que ça et euh, ça nous raconte l'histoire de Barry, un camé euh, des, des rues du Cap qui euh, passe son temps à s'envoyer se, des gros shoots et puis euh, à rentrer chez lui, voir sa femme et son gosse avec qui euh, ils ont euh, absolument euh, pas de communication, il n'y a, a absolument rien qui, qui accroche. Et donc bah, ce, ce, ce bon vieux Barry a, accroche plus à grand chose en fait. Et ben Barry va se faire enlever par des extraterrestres et puis euh, revenir sur Terre avec euh, le cerveau complètement cramé. D'où le titre de Fright Barry. Et euh, c'est porté euh, à l'écran par euh, un, un, un acteur qui s'appelle Gary Green, que je connais pas du tout, mais qui a une tête absolument incroyable et qui, est, qui, a, qui a plus que personne la gueule de l'emploi. Euh, il, est, il est juste génial dans, dans, dans sa façon d'interpréter ce gars c'est théâtral, c'est complètement exubérant c'est vraiment un, un régal et puis c'est là que le, que le film est drôle et puis, et puis assez, euh, assez triste en fait parce que c est, c est quand même, enfin, ça parle quand même d'un gars qui se prend des grosses défonces et puis qui, 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 qui comprend plus le monde dans lequel il évolue et là où ça devient intéressant et, et où ça devient euh, hyper émouvant, c'est qu'à la suite de, de cet enlèvement euh, et, et, et extraterrestre, et ben il va se passer toute une euh, série de choses qu'il faudra euh, découvrir en regardant le film. Mais toute une série de choses qui, qui, qui vont un petit peu soulever d'autres thématiques comme euh, l'acceptation, euh, le travail sur soi et, et le, 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 le regard des, des, des autres. Dans, dans des situations qui sont euh, complètement incompréhensibles et c'est euh, là où, où c'est fort et où j'attendais pas du tout le film et à partir donc, à peu près du milieu du film il y, y a vraiment ce, ce, ces nouveaux éléments qui arrivent et, et moi ça m'a vraiment scotché quoi. donc euh, c'est euh, des fois euh, la sensibilité elle est là où on l'attend pas et puis c'était vraiment euh, bienvenu donc ce film, il est, il est, euh, 
adapté d'un court-métrage qui s'appelle aussi Fried Barry et qui a été euh, réalisé aussi par Ryan Kruger, aussi avec Gary Green, qui était juste une, une tranche de vie de, de Barry euh, qui, qui, qui se fait un shoot et puis c'est un peu à la suite de, de, de ce personnage qu'ils ont, qu ont créé et qu'ils ont, qu ont mis euh, en scène qui se sont, euh, sont dit qu'ils allaient faire un film on, on, parce qu'il bah, y avait quand même pas mal de, po de potentiel quoi, entre bah, le personnage et puis l'acteur qui l'incarne et du coup c'était euh, un peu le, le, ce qui a motivé euh, la, la, la mise en place de ce long métrage a priori euh, mais, mais euh, le, le court métrage n'a pas du tout ce, ce, cet aspect de, de ni des extraterrestres, c'est même un peu moins drôle, c'est enfin, pas vraiment drôle quoi, c'est juste, il y, y a juste à la limite ce, ce gars qui est drôle parce que, il, il, enfin, je veux dire, il suffit de regarder l'affiche du film pour se rendre compte que le gars, il, a, il, a une, il fait des, des tronches pas possibles, il a, et, et, euh, et, et puis bah voilà, dans le court-métrage, c'est un peu ce qu'on en retient quoi, et, et j'aime bien euh, cette idée de d'inventer un film autour d'un personnage alors je dis ça mais peut-être qu'en fait ça a toujours été leur idée et puis, euh, et puis voilà mais, mais, euh, mais moi j'aime bien le voir comme ça aussi qu'il que y avait ce personnage dans un court métrage qui, était, euh, qui, qui, qui avait plein de potentiel pour faire un, un, un truc et puis de raconter une histoire autour de lui c'est assez super